0: Bom dia a todos! Estamos muito felizes em contar com a participação de vocês em nossa videoconferência, em que apresentaremos os resultados da random referentes ao primeiro trimestre de 2022. Eu gosto de recordar sempre que as informações que serão apresentadas hoje não são garantia de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Dito isso, vamos passar então para a agenda do dia nós vamos iniciar a videoconferência com a apresentação do nosso CEO, Sérgio Carvalho, que falará sobre os nossos negócios. Na sequência, o CFO e DRI, Paulo Priolato explicará os nossos resultados consolidados. E por fim, o Esteban Angeletti, que é o diretor de Finanças e de Relações com Investidores, irá detalhar os resultados por vertical de negócio. Após as apresentações, teremos nossa sessão de perguntas e respostas, e como sempre, já quero convidar vocês para participarem. Vocês podem fazer suas perguntas de três formas. Se quiserem fazer por voz, é só clicar no botão Q&A, escrever seu nome, empresa e idioma. Nós iremos anunciar a sua participação e aí é só ativar o microfone e fazer a sua pergunta. Se preferir escrever o seu questionamento, clique no botão Q&A, informe seu nome e empresa e digite a sua pergunta. Nós iremos ler ela ao vivo e responder a você. E a terceira opção é para o WhatsApp enviando sua pergunta para o telefone que está aparecendo na tela. Recordo que o nosso evento está sendo traduzido simultaneamente para o inglês e que ele conta com interpretação em libras. Para colocar o seu áudio em inglês, basta clicar no botão Interpretation, que está na barra inferior da tela. E para ficar só com o áudio do tradutor, basta clicar em Unmute Original Audio. Eu informo também que o evento está sendo gravado e que a gravação será disponibilizada em nosso site de relações com investidores logo após o encerramento. E agora, nós vamos então para as apresentações, iniciando pelo nosso CEO, Sérgio Carvalho.
1: Saudações a todos. Obrigado por estarem conosco na videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022. Depois de muitas conquistas e recordes obtidos no ano passado, com mercados extremamente demandantes e com nossas empresas operando a plena capacidade, nós iniciamos 2022 sabendo que enfrentaríamos um cenário menos favorável para os negócios. Ainda assim, nós nos desafiamos e apresentamos um guidance robusto um crescimento das nossas operações, cujos indicadores vocês podem observar na tela. Quando planejamos o ano de 2022, nós já esperávamos uma inflação alta e o aumento da taxa de juros, por exemplo. Mas não contávamos com a variante Omicron e com a guerra da Rússia com a Ucrânia e todos os seus impactos, quer sejam diretos ou indiretos. Mesmo assim pessoal, eu gostaria de destacar que apesar desse cenário ainda mais desafiador do que imaginávamos, nós tivemos um ótimo primeiro trimestre em nossas empresas. E tenho convicção de que nosso maior diferencial para esse início de ano tão bom foi a dedicação, o trabalho incessante dos nossos times e cada um dos nossos mais de 16 mil funcionários. Não posso deixar de agradecê-los e dizer que o esforço individual de cada um é que resultou nesse sucesso coletivo. Temos nos dedicado muito também aos aspectos da sustentabilidade, investiram na saúde, na segurança das nossas pessoas, estudando novas formas de desenvolvimento dos nossos talentos, prezando sempre por um ambiente de trabalho agradável, reconhecendo e impulsionando a excelência dos nossos times. Falando então um pouquinho mais sobre o destaque desse início de ano, quando olhamos nossas receitas, esse foi o melhor primeiro trimestre da nossa história. Graças aos bons níveis de vendas e de preços dos nossos produtos, tanto no Brasil quanto no exterior, e da adição de receitas de novos projetos e empresas adquiridas. E um aspecto importante é que, embora com um cenário extremamente desafiador, nós fizemos um trabalho muito relevante no controle de custos e despesas que foram essenciais para atingirmos resultados sólidos e margens robustas, como vocês podem ver na tela. Nós seguimos investindo de maneira muito consciente com foco na competitividade, em projetos e produtos inovadores, reforçando pilares importantes para mantermos nosso crescimento acelerado e sustentável. Realizamos tudo isso, mantendo nosso endividamento e alavancagem em patamares saudáveis. E continuamos entregando uma ótima rentabilidade sobre o capital investido. Pessoal, como vocês podem ver, trimestre após trimestre, nossos resultados têm se mantido consistentes. E essa consistência é um dos atributos que eu gostaria que vocês tivessem cada vez mais presentes ao olharem para as nossas empresas. Para continuarmos crescendo e evoluindo, buscando construir um futuro ainda mais sustentável para a Randon, também realizamos importantes captações de recursos nesses primeiros meses do ano. Em fevereiro, concluímos a nossa nona emissão de debentures no valor de 500 milhões de reais. Agora, em abril, a nossa controlada Frasley levantou 629 milhões de reais por meio de um follow-on. Nessa oportunidade, ampliamos nossa participação no capital da Frasley, reforçando ainda mais a presença nessa empresa, que é fundamental na estratégia de futuro das empresas Randon e contribui fortemente para a diversificação das nossas receitas. E pessoal, eu gostaria de aproveitar e destacar mais um importante passo que demos para ampliar e reforçar a nossa governança e reportar ao mercado de maneira ainda mais transparente cada um dos nossos negócios. Como vocês sabem, e eu tenho reforçado bastante esse ponto, nós estamos crescendo de maneira intensa, acelerada nos últimos anos. Nossa receita mais que triplicou entre 2017 e 2021. E estamos no caminho para entregar mais um ano de crescimento. Só para vocês terem uma ideia, com base nos números de 2021, temos três empresas que faturaram mais de 2 bilhões de reais cada uma. E mesmo as empresas de serviço e tecnologia, que embora sejam menores, já mostram um grande potencial futuro. Por isso, decidimos atualizar a forma com que apresentamos os resultados para vocês. De três divisões que vocês já estavam bastante acostumados e que estão aparecendo na tela, nós passamos para cinco verticais de negócio. A vertical montadora, que concentra nossos negócios da Randon Implementos, suas filiais e controladas, como foco na fabricação e comercialização de implementos rodoviários, vagões e peças de reposição para esses produtos. A Vertical Autopeças Veículos Comerciais, que conta com as empresas CasterTech, Suspensis, Master e Yost, suas filiais e controladas, que têm foco em OEMs, implementadoras e o mercado agrícola. A vertical controle de movimentos, veículos comerciais e leves, a nossa powerhouse de reposição, representada pela Frasley e suas filiais e controladas. A vertical de serviços financeiros e digitais, que concentra as atividades do banco Randon, do consórcio, a Randon Corretora, a R4 e a Randon Ventures, o nosso braço financeiro de investimentos em startups. E, por fim, a vertical de tecnologia avançada e o nosso Headquarter, que conta com as empresas CTR, a Naiwan, One, a Auton, a RTS, a Conexo e a Holding e se dedica à inovação com olhar corporativo. Nesse novo formato de apresentação, nós queremos dar a vocês a possibilidade de em cada vertical mais profundamente e com mais detalhes. Assim, vocês poderão conhecer os potenciais de cada um uma dessas verticais, e sua importância para o nosso modelo de negócios diversificado e resiliente. E as verticais nos permitirão fazer isso com ainda mais foco e velocidade, fortalecendo a execução da estratégia e o crescimento sustentável dos nossos negócios. É nesse formato que estamos trabalhando internamente e que agora oficializamos ao mercado, com os nossos resultados do primeiro trimestre de 2022. Para quem quiser mais detalhes sobre as mudanças, nós disponibilizamos em nosso site de RI uma série de materiais com planilhas, que e vídeo explicativo. Pessoal, vale a pena conferir. E por fim, eu gostaria de reforçar que 2022 será um ano de muitas novidades, um lançamento de novos projetos, de muita inovação. Tem muita coisa boa vindo pela frente, pessoal. Nós sabemos que teremos diversos desafios, assim como temos todos os anos. Mas é na diversidade que encontramos a superação e que nas dificuldades é que ficamos mais fortes para continuar planejando uma Randon ainda maior, mais moderna e resiliente. E agora eu passo a palavra ao Paulo Priolato para continuar a nossa explanação.
2: Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. Quero começar agradecendo a participação de cada um de vocês em nossa videoconferência de resultados. Esse é um momento que consideramos muito importante para o relacionamento com o mercado de capitais e reforço o convite para que participem da sessão de perguntas e respostas. Começando pelo mercado de caminhões e de semi-rebox, quero lembrar que em 2021, nós tivemos um ano com demanda recorde em alguns mercados específicos. Muitos clientes optaram por renovar e ampliar suas frotas, aproveitando a forte demanda por transporte de cargas e as condições favoráveis de financiamento. O que observamos agora é que com a elevação de taxa de juros, o fraco desempenho de alguns setores como o varejo e as incertezas do cenário político-econômico, o mercado tem comprado de forma mais racional e conforme a necessidade. Vocês podem acompanhar na tela os volumes produzidos, vendidos e exportados no primeiro trimestre de 2022. Podemos notar que, apesar de permanecerem em patamares bastante saudáveis, já se observa uma desaceleração na comparação com o ano passado. Ainda assim, a expectativa é que 2022 apresente um bom nível de demanda, principalmente nos segmentos ligados ao agronegócio. Agora, falando especificamente dos nossos resultados, como o Sérgio destacou, nós tivemos recorde para as receitas de um primeiro trimestre. Foram 2,5 bilhões de reais, avanço de quase 30% frente ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento se deve, aos volumes de mercado que permanecem em patamares sustentáveis, além disso, ao aumento das vendas para o mercado externo, tanto das exportações a partir das plantas brasileiras, quanto das nossas unidades no exterior. Além disso, as receitas vindas das empresas adquiridas depois do primeiro trimestre de 2021, como a CasterTech Schroeder, Alton, RTS e Randon Corretora e também ao aumento do preço médio dos nossos produtos, necessário para compensar os efeitos da inflação. Falando sobre as receitas no mercado externo, foram 100 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022, 48% a mais que no primeiro trimestre do ano passado. São destaques positivos deste indicador. A forte demanda de peças para reposição em produtos da linha pesada, além disso, o agronegócio, que seguiu impulsionando os mercados da América do Sul, apesar da quebra de safra no início desse ano, a recomposição dos estoques de distribuidores e a conquista de novos clientes e contratos de fornecimento. Como ponto de atenção em nossa relação às exportações e vendas internacionais, temos os aumentos dos custos logísticos globais, a pressão inflacionária e a variação cambial, que pode afetar a competitividade das nossas exportações. Passando para o EBITDA consolidado, ele somou R$ 401 milhões, de reais, com margem de 16,2% no primeiro trimestre de 2022. Essa é a melhor margem de EBITDA desde o primeiro trimestre do ano passado. Só foi possível atingir esse resultado pela excelente gestão de suprimentos, que mitigou a maior parte dos efeitos da inflação de insumos pelos bons volumes vendidos e pela recomposição dos preços de vendas. Sabemos que serão inúmeros os desafios para mantermos a rentabilidade em bom nível ao longo do ano, mas estamos trabalhando em diversas frentes para que nossas margens permaneçam em bons patamares nos próximos trimestres. Quanto ao resultado líquido, obtivemos lucro de R$ 130 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, com margem líquida de 5,3%. Aqui eu gostaria de recordar que tivemos uma série de receitas e despesas não recorrentes relativos a processos tributários ao longo de 2021 que acabaram impactando o comparativo desse indicador, fato que não ocorreu no primeiro trimestre deste ano. Com relação à análise do resultado líquido do trimestre, que eu já destaquei alguns pontos importantes nos demais indicadores, mas para este, em particular, gostaria de complementar falando do resultado financeiro que foi impactado significativamente pelo aumento da taxa Selic e pela variação cambial, o que acabou afetando a rentabilidade neste início de ano. Apesar de todos os desafios que mencionei durante a análise dos resultados, conseguimos entregar um ótimo trimestre, graças ao nosso modelo diversificado de negócios. Este é um grande diferencial para enfrentar momentos adversos e desafiadores, pois traz resiliência às nossas operações. Gostaria de apresentar algumas informações que destacam este modelo. Nesse gráfico em tela, vocês podem observar a origem de nossas receitas por vertical de negócio. Destaco as verticais industriais, que são três. Montadora, autopeças veículos comerciais e a vertical controle de movimentos veículos comerciais e leves. Cada uma delas tem grande relevância nas receitas e apresenta características distintas e complementares aos negócios das demais. Abrindo a receita líquida por produto, observamos boa distribuição entre nossas autopeças, que atendem a diferentes mercados, sejam eles OEM ou reposição, tanto no Brasil quanto no exterior. No entanto, o grupo de produto mais relevante são os semi rebox com 31% do total. É importante observar que dentro desse segmento temos grande diversificação, pois está ligado a diversos setores da economia, em especial ao agronegócio, além do mercado de exportação, onde está presente em diversos países. Por falar em geografias, no gráfico ao lado, observamos que praticamente metade das receitas do mercado externo vem do Mercosul e Chile, região ligada a commodities minerais e agrícolas que tem apresentado um ótimo desempenho. Outra região significativa é a dos Estados Unidos, México e Canadá, com 25,7%, destino muito relevante para as verticais de controle de movimentos e de autopeças. Quando olhamos as receitas por segmento, elas estão expostas aos mercados de OEMs, reposição, exportação e serviço. Neste trimestre, 58% tiveram origem nas montadoras de caminhões e ônibus, semi-rebox e máquinas agrícolas, e que atendem a inúmeros segmentos e setores econômicos. Na apresentação do Esteban, ele irá abordar com mais detalhe os nossos negócios. Passando então para os destaques financeiros, Começo falando do nosso endividamento líquido. No final de março, a dívida líquida, sem incluir a dívida do Banco Random, atingiu R$ 2,1 bilhões, de reais, com alavancagem de 1,58 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. No gráfico com o histórico da dívida, é possível observar o aumento desse indicador nos últimos meses. Ele é explicado principalmente pela maior necessidade de capital de giro da companhia. Neste gráfico, com o causal da NCG, observamos que o aumento vem principalmente das contas de estoques e clientes. Falando em especial dos estoques, isso ocorreu em grande parte pela antecipação de compra de matéria-prima, para mitigar os efeitos da inflação e para garantia de abastecimento. Outro ponto relativo ao endividamento que devo mencionar é o custo da dívida em moeda nacional que passou de 10,9% ao ano ao final de 2021 para 13,1% ao final de março de 2022, principalmente em função da elevação da taxa Selic. Nesse trimestre, investimos aproximadamente 150 milhões de reais em capex, integralização de capital e pagamento residual de aquisições realizadas em 2021. A maior parte de valor foi investido em integralização de capital nas empresas Banco Random, Randon Messias, Randon Peru, Naiwan e CasterTech Sheeraner. Em relação ao mercado de capitais, nossa ação preferencial RAPT4 estava cotada em R$ 10,68 ao final de março de 2022. O volume médio diário negociado no trimestre foi de R$ 31,4 milhões de reais. e nossa base de acionistas estava composta por 40.391 acionistas, e vocês podem observar na tela o perfil desta base. Finalizo a minha parte aqui e agora passo a palavra ao Esteban. Muito
3: obrigado, Paulo. Bom dia a todos e obrigado por prestigiarem mais uma videoconferência de resultados da Randon. Como o Sérgio explicou anteriormente, a partir deste trimestre, nós passamos a reportar nossos resultados em cinco verticais de negócio. Começo pela vertical montadora, que foi responsável por 35% da receita líquida da companhia, somando quase R$ 1 bilhão no trimestre. Gostaria de destacar os seguintes pontos. Redução de volumes no mercado interno, porém com crescimento de 34% das vendas ao exterior em comparação com o primeiro trimestre de 2021. Mesmo com volumes inferiores, a receita líquida aumentou em 29% na comparação ano contra ano, devido ao maior preço médio e ao bom mix de produtos vendidos. EBITDA de R$ 119 milhões de reais e margem EBITDA de 12% refletiram a decisão estratégica tomada no final de 2021 de priorizar preço e rentabilidade. No entanto, com a desaceleração do mercado, juros mais altos e maior nível de incerteza, essa estratégia teve um efeito negativo de redução no volume de vendas, implicando em queda no market share da companhia. Para os próximos trimestres, ações estão sendo tomadas para buscar equilibrar volume e rentabilidade. Explorando um pouco mais a origem das receitas desta vertical de negócio, trazemos na tela o gráfico da receita líquida por produto. Além das vendas de semi para o mercado interno, que representam aproximadamente 70% da receita, e para o qual já expliquei o contexto vivenciado no trimestre, podemos observar que quase 18% da receita teve origem no mercado externo, do qual destaco a boa demanda para os países da América do Sul, em especial do Chile. Outras regiões como a África e América Central apresentaram volumes menores, mas com crescimento gradativo. As vendas de peças de reposição representaram quase 11% da receita desta vertical, e temos a intenção de que ganhem cada vez mais relevância nos próximos anos. A venda de vagões permaneceu em patamares baixos, com a entrega de 27 unidades no trimestre. Olhando o gráfico por setor econômico, é possível verificar que as vendas para o setor do agronegócio seguem próximas a 70% da receita. Mesmo com a quebra de safra na região sul e nos primeiros meses do ano, a expectativa para a safra brasileira em 2022 ainda de crescimento frente ao ciclo anterior. Passando agora para a vertical autopeças veículos comerciais, trazemos na tela os principais indicadores do primeiro trimestre de 2022. Receita líquida de 984 milhões de reais e 11 milhões de dólares de receita no mercado externo. EBITDA de 170 milhões de reais com margem de 17,3%. Como vocês podem observar, esta foi a segunda vertical mais relevante em receitas para a companhia no primeiro trimestre de 2022, porém é que entregou o maior nível de rentabilidade dentre as verticais industriais. O crescimento das receitas no comparativo com o primeiro trimestre de 2021 foi de 54%, explicado pelo avanço dos volumes em algumas linhas de produto, pela recomposição de preço para mitigar os efeitos de inflação e pelas aquisições realizadas por ESTA Vertical. Nesse sentido, é importante destacar que as receitas obtidas por meio das novas empresas da Castertech agregaram R$ 93 milhões de reais na comparação com o primeiro trimestre de 2021. No gráfico que aparece na tela, trazemos a distribuição das receitas desta Vertical por tipo de produto. Os mais representativos são os eixos e suspensões, da suspensis, que representaram 43% do total, seguido por fundição e usinagem da CasterTec, com 22%. Estes itens têm grande relevância por estarem presentes em todos os segmentos de caminhões e semi-rebox, já que são essenciais ao sistema de rodagem. Abrindo um pouco mais as vendas por segmento, observamos boa distribuição entre os diferentes grupos de produto, liderado por implementos rodoviários, com 28%, e por caminhões de linha pesada, com 27%. Ambos os segmentos, com grande relevância no agronegócio, na demanda. Para os próximos meses, o ponto de atenção fica para os efeitos negativos das paralisações na produção de caminhões e ônibus, pela falta de componentes eletrônicos. Mas esperamos impacto mínimo em nossos negócios, dado que as OIMs seguem com carteira robusta e demandando nossas autopeças para recomporem os seus estoques. Partindo agora para a vertical de controle de movimentos veículos comerciais e leves, que basicamente trazem os números da Frasle, suas filiais e controladas. Destaco: receita líquida de 704,8 milhões de reais, sendo que 46% tiveram origem no mercado externo, somando aproximadamente 74 milhões de dólares neste trimestre. E EBITDA de 106 milhões de reais, com margem EBITDA de 15%. Assim como na vertical montadora, esta vertical também apresentou queda de volume, porém com aumento de receitas na comparação com o primeiro trimestre de 2021, devido à recomposição de preços ao longo do ano e ao bom mix de vendido. A exposição da Frasle é em três mercados principais, Reposição Brasil, OEMs e Mercado Internacional, sobre os quais destaco os seguintes pontos. Na reposição, enfrentamos maior concorrência nas peças focadas para a linha leve, devido à inflação e à diminuição do poder de compra do consumidor final. Já na reposição em linha comercial, observamos performance mais robusta, impulsionada principalmente pelo agronegócio e pela retomada do transporte urbano. No mercado externo, tivemos forte demanda de lonas de freio da linha pesada, com bom desempenho no mercado norte-americano. Ao mesmo tempo que nossas vendas foram positivas, enfrentamos um cenário desafiador e complexo, com a valorização cambial, conflitos entre Rússia e Ucrânia, além da dificuldade na logística global. No gráfico que aparece na tela agora, nós trazemos a distribuição da receita por produtos. Vocês podem observar que praticamente metade tem origem no material de flexão, mas que com as aquisições realizadas nos últimos anos, outros grupos de produtos ganharam relevância, como as vendas de itens de suspensão, direção e powertrain com aproximadamente 26%, seguidas por componentes de sistemas de freio, com quase 17%. Passando para a vertical de serviços financeiros e digitais, eu destaco que no trimestre foram 100 milhões de reais de receita líquida, o que representa um avanço de 53,6% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, e a EBITDA de R$ 25 milhões, de reais, com margem de 25,3%. Destaco os seguintes pontos sobre esta vertical. Aumento de cotas vendidas pela Randon Consórcio, que atingiu o recorde de receita neste trimestre, impulsionado pelo mercado agrícola e pelo aumento da taxa de juros, que torna o consórcio uma opção mais atrativa para a aquisição de bens. E o crescimento da carteira de crédito do Banco Randon, que está diretamente relacionado com os demais negócios das empresas Randon, visto que financia clientes, fornecedores e distribuidores. A margem apresentou queda no comparativo trimestral, principalmente pelo aumento do custo de captação do banco, com a elevação da taxa de juros no país. Já a Random Ventures atingiu a marca de oito startups investidas e, neste trimestre, anunciamos investimento na Money Money, uma fintech que conecta investidores dispostos a emprestar dinheiro para pequenos e médios empreendedores à busca de crédito. Por fim, vamos à quinta vertical, que é a vertical de tecnologia avançada e Headquarter. É nela que temos a Naiwan, por exemplo, que segue desenvolvendo produtos com nanotecnologia e que apresentam inúmeras possibilidades de aplicação. Além das empresas de tecnologia, a Holding também compõe esta vertical, tendo como um dos principais atributos o de alavancar sinergias e otimizar processos entre as empresas do grupo nesta vertical registramos receita líquida de 32 milhões de reais com R$ um 145 milhões de reais devido especialmente à equivalência patrimonial da holding que representou 149 milhões de reais e que é o resultado da participação societária do centro corporativo nas demais verticais mas eu recordo que estes números são eliminados no consolidado por serem intercompany agradeço a participação de vocês na nossa videoconferência e passo ao Davi para iniciarmos nossa sessão de perguntas e respostas.
0: Obrigado Esteban, Paulo e Sérgio pelas apresentações. É, nós vamos começar agora, então, a nossa sessão de perguntas e respostas. E antes de começar, então, eu recordo que vocês podem fazer as suas perguntas de três formas. Se quiserem participar por voz, é só clicar no botão Q&A e escrever o seu nome e empresa para entrarem na fila. E assim que chegar a vez de vocês, nós vamos anunciar o seu nome e aí é só ativar o microfone e fazer a pergunta. A segunda forma é fazer o questionamento por escrito. Então, é só clicar no botão Q&A, colocar o seu nome empresa e digitar a pergunta. Nós vamos ler ela aqui também ao vivo e responder para vocês. E a terceira opção é por WhatsApp. Se alguém quiser, pode mandar pergunta para telefone que aparece na tela e a gente também vai ler essa pergunta e responder ao vivo. A gente começa, então, com uma pergunta por voz do Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Lucas, obrigado aí pela participação. Por favor, aí pode fazer a sua pergunta.
4: Obrigado a vocês, pessoal. Vocês me escutam bem por aí? Sim, escutamos, sim. Beleza, obrigado. Bom, bom dia a todos. Duas questões do meu lado, uh, pessoal, dois tópicos que eu queria ouvi-los. Uh, primeiro, no, no release vocês mencionam um pouco aí sobre a, a projeção de produção de caminhão ao longo do ano, né e teoricamente refletindo um pouco sobre os impactos aí dos gargalos logísticos para a chegada de peça. Eu queria saber como é que vocês estão hoje, com uh, a cabeça aí para a produção, tanto de caminhão quanto de implementos, né, em termos de projeção para a indústria toda em 2022. Qual que é o o número que vocês têm ouvido aí das associações, das conversas com clientes, que número que vocês acham razoável para produção tanto de caminhões quanto de implementos nesse ano, só para pegar a última projeção de vocês. Uh, e o segundo tópico, nos surpreendeu a margem reportada nesse trimestre forte ali na casa dos 15%, né, o guidance implícito para o ano 3 a 16, né, indica que vocês estão hoje no topo superior da banda. Então, queria saber o que, que é a cabeça de vocês aí para o resto do ano, teoricamente deveria ter uma acomodação de margens ah, ah, após aí o primeiro trimestre, né? até pelo impacto aí de repasses de FI, tudo, enfim, só para saber o que, que é a cabeça de vocês com relação a performance de margens né, ao longo do ano, dado aí o começo forte né, no primeiro trimestre, na casa ali dos 15%. São essas
3: duas questões aí, pessoal. Muito obrigado. Legal, Lucas, obrigado por participar, acompanhar aqui nossa videoconferência de resultados, eu vou compartilhar essa, essa pergunta aqui com o Sérgio, mas já dando uma palhinha aqui em relação à projeção de semi-rebox para o ano, depois o, o Sérgio pode comentar um pouquinho também de caminhões. É, primeiro, Lucas, a gente tem que lembrar que saiu de um ano recorde histórico, que foi 2021, com mais de 90 mil semi-reboques é, para o mercado interno, outros 5 mil para o mercado externo. Então, era, é natural de se esperar, sim, uma acomodação em relação à demanda. E aqui a gente está em linha com as principais associações que falam, pelo menos para semi-reboques uma retração na casa de 10% a, a 15%. Né? Realmente é difícil repetir o patamar de 2021, principalmente considerando aí as condições que a gente vive hoje, né? uma forte elevação na taxa de juros, aumento no custo de financiamento e, e um, um desempenho um pouco mais, mais fraco de algumas indústrias, como o varejo, né? bens de consumo, que era um, um demandante de nossos produtos de semi-reboque. Mas, Sérgio, por favor, fica à vontade aqui para expandir um pouco mais em relação à sua visão.
5: Lucas, obrigado pela, pela, pelas perguntas, em primeiro lugar, é, é, nós obtivemos realmente excelentes resultados, 16%, não 15%, mas 16%, 16,2% de EBITDA, estamos muito, muito felizes é, realmente com esse, com esse início ali com, com o pé direito, como eu diria. Mas o, o Estevam já descreveu bem a nossa visão no caso do segmento de semi-rebox é, já iniciando o ano, é, que não seria um ano tão pujante é, quanto foi o ano de 2021, onde nós chegamos a um total de 93 mil unidades aqui no mercado doméstico. É, me refiro ao mercado como um todo. É, a atual taxa é, de produção é, do mercado nos leva a dizer que nós estamos caminhando aí para algo como uns 80, 85 mil unidades é, para, para esse ano, o que ainda representa é, um mercado maravilhoso. Né? Eu lembro que o, o recorde que nós tínhamos é, lá nos anos 2011, 2013, que foram os anos onde os volumes de caminhões e semi-rebox haviam atingido o recorde, eu tinha sido de 70 mil unidades, 70 ou 75 mil, mil unidades, agora não me recordo qual é, 70 volume, mil, certo? 70 mil unidades. Então, só para colocar em perspectiva, embora o mercado deva ser um pouco menor do que o que foi em 2021, ainda assim deve, deve ser um mercado maravilhoso e esse início de ano ele ele coloca nos coloca nessa direção o agronegócio como já foi explicado ali pelo Paulo pelo próprio Estevam ele continuou muito forte e isso consome bastante é, produtos né em termos de, de semi rebox e caminhões também é, de forma que nós acreditamos ainda que vamos ter um ano bastante é, robusto. A produção de caminhões é continua numa taxa bastante positiva, é, mas ali existem outros fatores, é, disponibilidade de, de microprocessadores, né pela falta dos chamados é, chips. Isso tem impactar bastante, várias montadoras é, tirando é, dias, semanas, é, no caso a Scania iniciou o ano com o mês inteiro de janeiro fora, já tirou mais dias de produção, a Mercedes também parando por questões de abastecimento. Então, entramos o ano ali com a questão de abastecimento do microchip, que era é um fator conhecido. Temos agora os impactos associados ao lockdown da China, além dos impactos diretos, eu diria indiretos também, vindo da guerra na Ucrânia. Isso tudo no, na esfera da preocupação e na esfera é, é, mais positiva. Nós temos ali o, o Euro 6 entrando em 2023, é, que desde que haja condições de se produzir, é, deve ajudar os números, sem dúvida nenhuma, principalmente na segunda, na segunda metade do ano. Então, as nossas previsões... É, o mercado, Cine Cinepeças, Anfávia, já reduziu um pouquinho é, a previsão para 2022. Acho que nós estamos olhando algo como 156 mil é, caminhões para esse ano, é, que também são volumes muito bons, Lucas. Então, acho que vale para os dois segmentos da nossa visão que os números é, são bastante robustos mas não
3: serão tão é, pujantes quanto foram em 2021. Obrigado, Sérgio. E, e, Lucas, com relação à sua pergunta de margem, né, é, como o Sérgio comentou no início, aqui uma, uma excelente margem, é, mas a gente sabe aqui dos desafios durante o ano. Né, obviamente, a gente vai continuar lutando para entregar o, o, o upper side do, do range, né, o upper range da nossa estimativa, do nosso guidance, mas o desafio vai ser constante, tanto da ponta do preço, quanto da ponta de custo também, da gestão de custo.
4: Perfeito, pessoal. Obrigado. Obrigado pelas respostas aí, bom dia a todos.
0: Bom, a nossa próxima pergunta então vem da Renata Cabral, do CITI. Renata, obrigado aí pela participação, é, você pode aí abrir o microfone e fazer a sua pergunta.
6: Opa, obrigada, é, bom dia a todos, Obrigada aí por pegar a minha pergunta, eu tenho duas, é, a primeira é sobre a vertical de trailers, né, a gente viu aí um, um da margem bastante forte, né, e uma, em termos de quantidade, um pouco menor volume. Né? Então, eu queria entender qual deve ser o posicionamento de vocês é, para os próximos trimestres né sobre esse equilíbrio é, entre margem e volume. Queria saber como está a cabeça de vocês. E a segunda pergunta é sobre a vertical de autopeças para veículos comerciais, que veio também com uma margem bastante forte. Queria entender como se vocês enxergam é, uma continuidade dessa margem aí ao longo do ano, demanda forte aí por parte do, das OEMs e um cenário favorável para sustentar é, preços. Né?
3: Legal. Renata, obrigado pela pergunta, por acompanhar a videoconferência. Posso começar aqui, Sérgio, depois também fica à vontade para complementar, acho que, que você tem é, algumas informações também. Então, com relação à a, a vertical montadora, é, que é a que fabrica os implementos rodoviários, de fato, nós vimos um volume menor, isso inclusive também se reflete no, no market share do trimestre, é, por outro lado, nós conseguimos defender uma margem melhor para essa vertical, né, dentro do, do que a gente esperava numa estratégia. Então, isso que primeiro ponto, isso foi uma decisão consciente, não foi um acidente de percurso, foi algo que a, a companhia é, escolheu fazer ainda em 2021. É, e a gente precisa lembrar que durante alguns anos a gente vem agregando muita tecnologia, muita automação, é, para melhorar a eficiência dessa operação. Acho que isso também se, acaba se traduzindo na margem de, da, da vertical é, montadora. Com relação à margem da vertical é, de autopeças, veículos comerciais, aqui acho que são alguns fatores, né? N nunca é um fator único que contribui para um resultado positivo como a gente viu. É uma combinação de fatores positivos que a gente vem trabalhando desde 2016, pelo menos, né? Um deles, por exemplo, é o aumento de escala da própria Castertec com a aquisição é, de, de empresas e de ativos no ano passado, como a gente comentou no vídeo aqui, isso já se traduz numa receita adicional para o trimestre, e acaba ajudando a diluir custo, a melhorar a performance da Castrotec. Né? É, o outro fator aqui, como o Sérgio comentou, a demanda de caminhões continuar é, aquecida, né, em patamares bons, saudáveis, isso também nos ajuda a manter uma eficiência fabril interessante. E o terceiro ponto, né, continuado, o investimento em automação nas autopeças, é onde a gente tem uma, um produto um pouco mais seriado e, e que nos permite lançar mais de automação, e desde a aquisição da, de robôs que a gente fez em 2020, a aquisição da Auton, a fundação aqui, a criação da RTS, né, Random Tech Solutions, a gente tem avançado é, de forma rápida é, nesse sentido, né, de usar automação como ajuda também para defender margens. Né. Sérgio, por favor, se quiser complementar, fica à vontade.
5: Obrigado, Esteban. Obrigado, Renata, pela, pela, pelas perguntas. Apenas adicionar alguns pontos ali aos volumes de, de trailer, né, de semi-rebox nesse início de ano. Nós, dentro das empresas Andom, nós valorizamos bastante todos os aspectos sociais associados aos nossos colaboradores. Então, nós tivemos um início de ano um pouco mais complexo com a Omicron, Uh, nós já vimos previstos uh, certas uh, uh, situações como a inflação, uh, como algumas dificuldades de abastecimento, uh, quando planejamos o ano de 2022, mas certamente não havíamos planejado, por exemplo, para o Omicron ou para a guerra da Ucrânia e suas consequências. E No, no nosso caso, uh, eu falei da nossa valorização das pessoas, porque para cada funcionário, positivado, Renata, nós afastamos todos aqueles que tiveram contato com funcionário e ficam vários dias em casa até poder cumprir com o protocolo, fazer seus testes, aí se tiver tudo bem, retornar para a empresa. Então, nós chegamos em alguns momentos a ter, principalmente no mês de janeiro e parte de fevereiro, nós chegamos a ter 20% da força de trabalho ausente. Em, em algumas localidades. Então, isso teve um impacto, sim, na nossa produção, mas isso nós fizemos de uma forma outra vez consciente, priorizando aí a saúde de todos os nossos funcionários. E também nós temos vivenciado, falando em termos de volumes um pouco menores nesse primeiro trimestre, vivenciado um fenômeno um pouco atípico, com essa situação tão instável que nós temos visto eh, em termos de abastecimento, principalmente na produção de caminhões. Então, nós somos uma marca premium, eh, carregamos um premium no mercado, eh, sabemos, somos considerados o melhor produto, e normalmente os clientes que compram esse melhor produto também gostam de comprar muito, por exemplo, a Scania, né, que é considerada um produtor premium de, de caminhões. E a Scania passou o mês inteiro de janeiro sem produzir por questões de abastecimento, principalmente nesse caso, semicondutores. Né? É, então, é, é, existe um outro elemento é, que está impactando um pouco que não faz muito sentido para o frutista comprar um monte de semirrevolte novos para ficarem estacionados, porque ele não tem um cavalo mecânico para acompanhar. Espero ter esclarecido, Renata.
6: Com certeza. Obrigada, gente. Bom dia aí para vocês.
0: Obrigado, Renata. Bom, a nossa próxima pergunta é do Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Vitor, obrigado aí por participar com a gente. Por favor, pode fazer sua
7: pergunta. Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, vocês elaboraram bastante nessa questão de preço e market share agora no, no primeiro tri, é, mas eu queria saber se vocês poderiam comentar um pouco, né, como que é essa estratégia de preço está é, impactando o backlog da, da Random. É, e a segunda pergunta é, com essa nova abertura né, das informações financeiras do grupo, né, se vocês puderem comentar um pouco é, como que essa nova abertura casa ali com o guidance de investimento naqueles né, 300 a 340 370 milhões para 2022 como que a gente pode imaginar essa alocação de capital e, e se vocês também puderem em cima desse tópico é, comentar um pouco a questão de de M&N né, acho que do lado de de Frasley né, é, acho que ali tá, tá bem claro o, o qual que é a dinâmica do a estratégia de crescimento mas se vocês puderem comentar um pouco como está essa discussão para as outras empresas do Grupo Randall. Obrigado.
3: Legal, Obrigado, Vitor, pela pergunta. É, vai ser bom a gente poder explorar um pouco esses dois tópicos aqui. É, com relação a preço, market share, acho que o, o Sérgio pode comentar um pouquinho essa estratégia. E com relação à distribuição de CAPEX, alocação de capital é, entre as verticais, eu convido o Paulo aqui também para contribuir. Sérgio, por favor, se quiser começar.
7: Ok,
5: Vitor uh, obrigado por participar uh, mais uma vez conosco né, Vitor. estivemos juntos ontem hoje de novo uh, uh, nossa situação está um pouco mais estável o que que eu quero dizer com isso no ano passado nós vive... vivenciamos inflações altíssimas então nós tínhamos que fomos extremamente cautelosos ao cotar ou vender é, é, slots de produção vagas de produção para meses futuros por não sabermos como, qual seria o custo do produto é tão simples quanto isso você poderia nós poderíamos ter vendido muito mais digamos lá no terceiro final do terceiro quarto trimestre já pensando nesse início de 2022 mas optamos por ser mais cautelosos por não termos essa, essa, essa compreensão né, de quanto o, o, o aço continuaria subindo, se já, já chegamos a patamares mais estáveis ou não. Agora nós já, vi, já passamos por quatro meses, ou quatro meses e meio que seja eh, durante o ano, eh, temos inflação de matéria-prima, sim porém temos uma, uma, um nível de confiança um pouco maior é o que nos permite fazer cotações é, para meses à frente com mais tranquilidade então nós estamos voltando eu não vou dizer que é uma postura mais agressiva Vitor mas nós estamos voltando mais à nossa postura normal né? saindo da nossa postura mais defensiva digamos assim e nessa hora, nós acreditamos, sim, que vamos encontrar mais, talvez, uma concorrência mais, mais afiada ali, e isso pode se traduzir em algum impacto nas nossas margens, sim, mas nada fora, para a nossa vida montadora, nada fora daquilo que
8: nós tenhamos vivenciado no ano no passado.
3: Obrigado, Sérgio. É, Paulo, você quer comentar um pouquinho sobre essa alocação de capital entre as verticais?
2: Bem, bom dia a todos. Vitor, obrigado aí pela, pela participação, pela pergunta. É, falando primeiro dos investimentos orgânicos, né? sempre ressaltando que o guidance que nós divulgamos para o ano, ele se refere a investimentos Orgânicos, né? Então, nós uh, estipulamos ali um range entre 340 a 370 milhões de reais. E nós temos uma forma uh, de alocar esse capital nos investimentos orgânicos uh, muito relacionado à, à geração de caixa uh, de cada uma das empresas. Tá? Então, isso na média funciona tanto do ponto de vista das divisões, bem como no consolidado, um percentual sempre em torno ali de 25% da sua geração de EBITDA. E, claro, esses investimentos orgânicos, eles estão em, principalmente em, em, em manutenção, em, em expansão, em automação, e priorizando principalmente aqueles ganhos em produtividade. Tá? Quando a gente fala dos investimentos inorgânicos, você já comentou, claro, fizemos o follow-on da Frasley, e, claro, o use of proceeds desse follow-on é, é, é majoritariamente aí para operações de M&A, Uh, e o nosso objetivo é focar em operações de M&A, aumentando a nossa parcela de receitas no exterior. E essa intenção uh, de aumentar a, 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 a nossa parcela de receitas no exterior, ela uh, não deve ocorrer apenas na frase. Nós temos intenção, inclusive, uh, nas outras verticais, de também uh, crescermos de forma inorgânica Uh, no exterior. Então, são projetos uh, que nós estamos trabalhando e, e oportunamente uh, nós divulgaremos ao, ao mercado.
7: Ótimo, Paulo, se puder só fazer um falar com, com relação uh, a essa questão? Uh, pensando na, na parte de, de implementos, uh, assim a, a visão de vocês é que dado o tamanho do investimento, né, da, da aquisição, Seria possível financiar com o próprio balanço da, da da Randon ou de repente seria necessário buscar outras formas de financiamento?
2: É, a gente sempre analisa é, a questão do nosso alavancagem de forma consolidada. Então a gente tem um compromisso de ficarmos sempre é, próximo de uma vez é, neto e bidar. É, podendo atingir perto de dois uh, durante um momento aí de, de realização de projetos de MMA, tá? Mas, uh, na realidade, Vitor, uh, na random e, e, e na divisão, na vertical uh, montadora, esses projetos, a ideia é que sejam projetos uh, menores uh, sendo financiados com os recursos próprios. Essa é a nossa ideia majoritariamente.
7: Tá ótimo, obrigado.
0: Bom, antes de passar para a nossa próxima pergunta por voz, nós recebemos aqui uma pergunta por escrito do Jorge Loreção, do Morgan Stanley, pedindo sobre competição de implementos, né, como está o mercado. Acredito que a gente já conseguiu responder, Jorge. Se ficar alguma dúvida, por favor... Escreve aqui no chat que a gente volta aí é, contigo e com uma nova pergunta, se for o caso. Então, agora por voz, eu passo a palavra aqui para a Fernanda, é, do, da XP, Fernanda Urbano da XP. Fernanda, obrigado por participar com a gente. É, pode fazer sua pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Parabéns pelos resultados e obrigada por pegar nossa pergunta. É, queria entender um pouquinho, é, após a entrada do Euro 6, como vocês esperam o comportamento da demanda para as verticais de montadoras e de autopeças de veículos comerciais? Se a gente pode esperar uma performance parecida em termos relativos ou então que uma vertical seja mais impactada do que a outra? Se puderem comentar um pouquinho sobre o que esperam para essa dinâmica, seria ótimo. Obrigada.
3: Legal, obrigado, Fernanda, pela pergunta. E vou começar aqui, Sérgio, me permito, e depois fica à vontade também para complementar. É, a gente tem recebido bastante essa pergunta, Fernanda, com os um, investidores, de repente aí remontando o que ocorreu em 2012, 2013, após o, a transição do Euro 3 para o Euro 5, né? quando a gente teve um pre-buy significativo em 2011, depois o mercado enfrentou uma ressaca, com um excesso de oferta é, de 2012 em diante. Né? a gente entende que dessa vez não é a situação, não é o caso, primeiro, porque as condições mesmo de financiamento estão um pouco mais restritas do que estavam naquela época. Segundo ponto, né, a, a mudança de precificação, principalmente para caminhões pesados, ela não é tão impactante como foi lá atrás, eh, na migração do Euro 3 para o Euro 5. Eh, e o terceiro ponto, né, porque o, o Sérgio comentou num, numa das primeiras perguntas, por mais que as montadoras queiram produzir, elas ainda estão enfrentando gargalos de produção, falta de alguns insumos que impedem elas conseguirem entregar tudo aquilo que elas gostariam. Então, a nossa visão está mais é para uma estabilidade da demanda tanto para esse ano aqui quanto para o ano que vem. É, possivelmente parte da demanda, inclusive, desse ano acabe escorregando para o ano que vem, fazendo com que exista uma maior estabilidade de mercado em termos de volume de mercado. E a nossa cabeça está mais ou menos parecida com relação a semi-rebox também. É, Sérgio, por favor, fica à vontade se quiser complementar. Eu
5: acho que você já descreveu é, muito bem a
8: toda a situação do sistema.
3: Tá ok, então obrigado, Sérgio. Obrigado,
8: Fernanda.
0: Bom, a nossa próxima pergunta por voz, ela vem do Anderson Menezes, da Alkin Research. Anderson, obrigado mais uma vez por participar aqui da nossa videoconferência. Pode fazer a sua pergunta.
9: Boa tarde, pessoal. Conseguem ouvir?
3: Conseguimos sim, Anderson.
9: Boa tarde, Estevam, Sérgio, Paulo, Davi, tudo bem, pessoal? Eu tenho duas perguntas aqui da, da nossa parte, tá? A primeira é sobre o market share, assim, que vocês já abordaram um pouco, né? Mas levantou um. um chamou nossa, nossa atenção aqui na divisão montadora, que a gente viu o terceiro trimestre consecutivo, né, de perda de market share de, de 31,5% no terceiro trio, para 28%, no quarto, e agora chegando aí a 25,7%, me corrigiram até se eu tiver com informação errada aqui, uh, mas a, a nossa pergunta é em relação a essa perda de market share. Né, se vocês viram, né, sem dúvidas foi em virtude do repasse de preços, até porque a gente conseguiu ter essa margem é, bastante é, positiva que vocês entregaram. Mas uh, eu queria saber de vocês a percepção né, dos concorrentes. Se vocês também, também viram esse movimento de repasse de preços uh, aí nos concorrentes, né, da divisão montadora, ou se não ocorreu, né? E se futuramente nos próximos meses a gente poderia guardar é, um repasso de preço deles e, possivelmente, nessa recuperação de, mar... de participação de mercado que foi perdida agora. Essa seria a primeira pergunta. A segunda é, é um pouquinho sobre o fluxo de caixa, né, que a gente viu negativo aí em cerca de 600 milhões, né, muito em, é muito é, em função da necessidade de capital de juro que vocês explicaram bem lá no release, em função dos estoques que vocês anteciparam bastante as compras. É, e eu queria só ter uma noção também né, dessa, dessa compra que foi antecipada de estoques de matéria-prima, também, né, em, em função né, de, de proteger ali diante da incerteza do cenário. É, o que que, é, qual a magnitude dessa compra, talvez, né, aí, vocês já anteciparam um, dois trimestres, ou já é uma compra mais é, para o ano inteiro, para a gente também ter uma noção melhor do que, que a gente pode ter de impacto nos próximos trimestres. Tá bom? Era isso aqui, obrigado e parabéns pelo resultado do cenário desafiador. Obrigado,
3: Anderson. Realmente, um, um resultado que a gente está comemorando aqui num cenário bastante complexo, né? que nenhum planejamento consegue antecipar. É, com relação ao market share, aqui eu, eu vou endereçar essa pergunta com o Sérgio, acho que o, e o Paulo pode nos é, responder aqui sobre o fluxo de caixa. É, aqui, você está correto, né, a gente vem perdendo market share pelo terceiro trimestre consecutivo. Mas, Sérgio, se você quiser compartilhar um pouco como é que está a percepção do, da concorrência em relação a isso.
5: Perfeito, perfeito. Anderson, obrigado pela pergunta. De fato, nós chegamos em 2021, os volumes foram tão altos, né, como nós citamos, o recorde brasileiro é uns 70 mil Box, nós chegamos a 93 mil e todo esse crescimento aconteceu meio que sem sinalização. E né? isso nos levou a inúmeros gargalos em termos de produção, limitação de capacidade. Então, nós tivemos, além do fator preço que você comentou, que nós queremos sim preservar, né? em 2021 trabalhamos bastante como empresa líder, nós temos também a obrigação ali de dar o um tom para o mercado de que, é, temos que dar retorno né, para, para todos, na esperança que os mais profissionais é, acompanhem essa necessidade de você é, se ajustar. Mas não foi apenas a questão do preço, foi principalmente a questão de capacidade que nós tivemos que lidar. E não apenas a capacidade por parte da nossa divisão montadora de uma forma direta mas também de toda a base de fornecedores da nossa divisão montadora. Então, nós poderíamos ter produzido mais, poderíamos ter vendido mais, com certeza, se não tivéssemos essas restrições. E um terceiro ponto é o ponto que eu mencionei há pouco, onde nós optamos por fazer aquilo que nós tínhamos um pouco mais de confiança no sentido de, de margem, né? de poder cotar produtos num horizonte de fornecimento mais curto e não abrimos a nossa carteira para meses seguintes por desconhecer qual seria a margem desses produtos que seriam vendidos três, quatro meses depois. Nem toda a indústria fez isso. Né? Isso vai, com certeza, se traduzir nos resultados é, dessas, dessas indústrias. Mas, tendo dito isso, nós iniciamos o ano numa realidade um pouco diferente, com algumas coisas ainda inusitadas. Nós já melhoramos muito, expandimos a nossa capacidade produtiva, resolvemos aí bastante os nossos gargalos, digamos assim. Então, esse ponto está mais sob controle. Eu comentei da pandemia, da Omicron, e o nosso, nossa rigidez no sentido de proteger a, a, a saúde dos nossos colaboradores, então tivemos dificuldades, chegamos a ter 20% outra vez de absenteísmo em várias operações por um período prolongado, é. no mês de janeiro, uma parte de fevereiro, isso também impactou um pouco esse, esses resultados, mas nós estamos vivendo um fenômeno é um pouco diferente que nós não havíamos observado em anos anteriores. Então, quando você fala em market share, o market share é determinado pela, pelo emplacamento. tá? Então, nós vendemos muito mais do que esses números estão mostrando é, de market share, porque não, tem muitos é, clientes que compraram produto, pagaram, mas não fizeram emplacamento normalmente existe um descolamento, digamos assim, Anderson, entre aquilo que você fatura e aquilo que é emplacado. Mas esse número é irrisório, é uma questão de tempo, semanas e os números se adequam. Isso não está acontecendo nesse início de ano. Então, nós temos aí um volume enorme, mais de 2.200 unidades vendidas e não emplacadas. Então, o nosso market share real é muito maior do que aquilo que os números estão mostrando. É, número dois, nós continuamos nos focando não necessariamente na quantidade do produto, por exemplo. O que, que eu quero dizer com isso? Existem semi reboxing me permita dar um exemplo aqui, Anderson. Por exemplo, um porta-container. O valor agregado do porta-container é muito pequeno. Né? É, um, é uma base de aço com os eixos, as suspensões embaixo, não tem não tem produto em cima, não tem a caixa, não tem o frigorífico, não, não tem um tanque, é, é um produto mais de menor custo. Nós nós somos fortes e, e, e queremos continuar atuando nos segmentos cujo valor agregado é muito forte. Então, nós temos um pouco desse impacto também e eu espero ter, ter ajudado aí a responder a pergunta, Anderson.
9: Perfeito, Sérgio, muito obrigado.
3: Obrigado, Sérgio. Paulo, de repente, se você quiser comentar um pouco sobre o fluxo de caixa e o NCG.
2: Anderson, obrigado pela participação e muito obrigado aí pela sua pergunta. Tá? É, de fato, eu não vou entrar com uma questão específica sobre... É, qual é o e quantos meses de estoque estratégico nós temos porque isso é uma questão muito estratégica mas eu vou me referir mais à questão é, do ciclo de conversão de caixa que é uma conta é, aberta e todos podem fazer tá? então o que que aconteceu na verdade nós fechamos o ano com um ciclo de conversão de caixa em torno aí de 70 dias e agora no fechamento de março nós estamos com mais ou menos 90 dias. Ou seja, nós aumentamos aí em mais ou menos 20 dias, eh, equivalentes a dias de faturamento, eh, o nosso investimento em capital de giro. Tá? E isso se deve por algumas razões, principalmente a questão de minimizarmos os efeitos da inflação eh, e o mais importante, a questão propriamente dita de tentar nos reduzir riscos de abastecimento na nossa cadeia de suprimentos, ainda mais por conta do conflito né, ali da guerra na Ucrânia, todos os problemas que nós estamos vendo também ali na China, né, fechamentos de cidades como um todo, isso vem impactando a questão de frete como um todo, então, a gente optou por investir mais em capital de giro, justamente para tentar reduzir o impacto desses dois pontos que eu citei. Além disso, também, nós aumentamos o nível de estoque de produtos prontos, principalmente na vertical montadora, pelas razões que o Sérgio já explicou. Ou seja, o atraso nas entregas de caminhões aí pelas OEMs, o que dificulta a retirada do semi-rebox, tá? Mas a gente uh, vem trabalhando aí com uma série de ações e a gente espera uma estabilização uh, dessa necessidade de capital de giro ao longo dos próximos trimestres, tá?
9: Perfeito, Paulo, obrigado aí, parabéns mais uma vez a todos. Obrigados. Obrigado,
0: Bom, a nossa próxima pergunta por voz vem do Marcelo Aldi, da Cardinal Partners. Marcelo, obrigado mais uma vez aí também por participar com a gente. Por favor, pode ativar o microfone e fazer a sua pergunta. Bom, enquanto a gente espera o Marcelo, de repente, se conectar de novo, vou passar para a próxima, então, que vem do Jonathan Crostas, do JP Morgan. Jonathan, obrigado também por participar com a gente aí, pode abrir o microfone e fazer sua pergunta.
10: Oi, bom dia, Davi. Conseguem me escutar?
3: Bom dia, Jonathan. Sim. Conseguimos, sim.
10: Opa, bom dia, Esteban, Sérgio. Parabéns de novo pelos resultados. Eu tenho duas perguntas do meu lado, né? a primeira ainda sobre a internacionalização dos negócios, a gente vê que agora o mercado externo representa mais ou menos 18% da receita, a empresa tem o objetivo de aumentar essa exposição, né? como o Paulo mencionou, então eu queria ouvir qual seria, uma, qual seria um nível razoável né? para assumir o final do ano, se você tem um nível alvo para o médio longo prazo. E a segunda pergunta era sobre as, as perspectivas do segmento de vagões, né? como são as expectativas do ano, comprar a 2021, se vocês estimam que o market share de vocês nesse mercado continua ali na casa de 25%, 30%, se, se não me engano. Uh, obrigado.
3: Obrigado, Jonathan. É, eu, eu recebi aqui as duas perguntas, obrigado por acompanhar. Eu posso comentar um pouquinho sobre a expectativa de vagões. E com relação à internacionalização dos negócios, a nossa expectativa eu passo depois na sequência para o Sérgio e para o Paulo comentarem um pouquinho. Tá? É, inclusive, acho que com relação à pergunta de vagões, a gente tem outras é, perguntas relacionadas no Q&A, a, a gente aproveita para endereçá-las também. Tá? É, nós tínhamos uma expectativa de um ano até um pouco melhor em relação a vagões, desde que nós começamos a renovação das principais concessões em 21, em 20, 21, e principalmente com o marco regulatório, mas a gente sabe que isso não vai se traduzir em investimento no D zero no material rodante. Né? Essas as principais concessionárias investem inicialmente na infraestrutura, na, na rodagem, e depois acabam investindo no vagão. Né? Acho que uma prova, por exemplo, que o ano passado, ou esse ano aqui, nós vendemos três vagões para transportar material das ferrovias, né, para transportar os batentes é, da, das ferrovias. né. Isso quer dizer, o pessoal está ainda investindo na infraestrutura de base dessas concessões. Para esse ano aqui, o mercado esperado ainda continua na casa de mais de 1.500 unidades, 1.500 vagões, algo parecido com o que foi o ano passado, mas olhando para o médio prazo, nos próximos cinco anos, a gente espera que esse mercado volte no patamar de, de pelo menos aí 3 mil a 4 mil unidades por ano. Né? Lembrando que hoje, uh, o, dentro da nossa matriz de transportes, uh, o ferroviário, né, o modal ferroviário, representa menos do que 25%. E existe uma expectativa do governo federal de que isso chegue até 30% nos próximos anos. E, na nossa visão, isso beneficia não só a demanda de vagões ferroviários, como também a demanda de caminhões e de semirreboques, é uma complementariedade. E para fechar esse assunto aqui, eu lembro que o ano passado nós fizemos um investimento na nossa planta de Araraquara, né, uma linha dedicada para vagões, justamente para atender essa expectativa de demanda mais aquecida que a gente vê nos próximos anos, sem ter que abrir mão de é, produção de é, implementos rodoviários. Tá? E Sérgio, Paulo, se vocês quiserem comentar um pouco sobre a internacionalização, por favor.
5: Ok. Uh, Esteban apenas suplementando um pouquinho a, a tua resposta no dia anterior, Jonathan, em primeiro lugar, obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas. Uh, o mercado de vagões, o uh, a, a nível de cotações, por exemplo, atual, relativos ao ano de 2023, é bastante grande. Então, nós estamos muito animados que eh, estamos vendo toda a, a movimentação para que venhamos ter, sim, volumes mais condizentes já eh, a partir de 2023, apenas para suplementar ali toda a elaboração que o, que o Estevam fez. Mas a nossa visão é de ter eh, pelo menos 30% da nossa receita eh, em mercados internacionais mesmo quer seja, sejam exportações a partir do Brasil, quer sejam produções fora do Brasil, e isso num, num horizonte de é, três, quatro, cinco anos nesse, nesse horizonte. Então, nós estamos é, conscientes, temos vários projetos em andamento, é, por razões óbvias, é, Jonathan, não temos liberdade para comentar, sobre esses projetos, mas nós estamos trabalhando com todo afinco, sim para na direção de atingir esse objetivo. O Paulo, fica à vontade para suplementar.
2: Não perfeito, Sérgio. Acho que tá. Eu não tenho mais nada a agregar. Acho que já está tá ótimo mesmo.
10: Não, perfeito. Obrigado,
3: pessoal. Boa tarde para vocês. Obrigado, Jânio.
0: É, nós vamos tentar então conectar aqui o Marcelo áudio de novo é, Marcelo, por favor aí, vamos, vamos ver se agora a gente consegue é, se aparecer o microfone e você conseguir desbloquear ele e já pode fazer sua pergunta
8: Marcelo,
0: nos ouve, Marcelo? Eu imagino que o Marcelo continue com alguma dificuldade, então eu vou passar aqui para a pergunta da, que vem da Andressa, do UBS. Andressa, por favor, pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta.
8: Oi, Davi, obrigada.
6: Vocês me ouvem? Ouvimos, sim. sim. Ah, legal. É, então, oi, é Esteban, Sérgio, Paulo, muito obrigada pela oportunidade aqui de fazer a pergunta. É, eu queria abordar o mercado externo que mostrou um bom crescimento em todos os segmentos no trimestre. É, então, vocês poderiam falar um pouco da dinâmica da demanda nesses principais mercados? E também, é, pode dizer que a Rondon está ganhando market share no mercado externo? Essa é a minha pergunta, obrigada.
3: Legal, Andressa, obrigado pela pergunta, por nos acompanhar. É, nessa essa pergunta aqui, eu gostaria de dividir também com o Emerson, que é o diretor de relação com investidores da Frasli. É, por sinal, aproveito já para parabenizar pelos resultados, pelos excelentes resultados de Frasli, divulgados é, anteontem também. É, e eu posso começar aqui comentando um pouquinho sobre a vertical montadora e a vertical de autopeças, é, veículos comerciais na sequência. Então, eu passo para o Emerson comentar um pouquinho sobre Controle de movimentos, tá. É, com relação à vertical de montadora, Andressa, é, a, a Randon é a empresa que tem o maior market share no mercado externo, né? Em alguns momentos, por exemplo, nesse trimestre aqui, nós chegamos a atingir 80% é, do market share externo né? de exportação. E isso porque muitas das premissas que a gente vê no mercado interno também se confirma no mercado externo, principalmente quando a gente olha para países da América Latina, que tem uma característica parecida com o Brasil em termos de dependência de commodities né, e, e de relevância em relação a, ao agronegócio que acaba tendo um fit, né, um, uma complementariedade muito parecida com o nosso produto. Tá? É, a expectativa é que a gente continue, desde que vendo esses países mantendo essas premissas verdadeiras, que a gente continue com esses volumes fortes para o mercado externo também. É, na vertical, é, autopeças, veículos comerciais, a gente também tem buscado uma maior internacionalização, seja através das nossas operações no exterior, como o caso da suspensis, no México, seja através de abrir novos clientes no exterior, como o caso da Master tem feito nos últimos dois anos, principalmente. A gente comenta que a pandemia nos ajudou a abrir algumas portas e a nossa competência, a qualidade nos nossos produtos tem mantido essas portas abertas. E, e isso está se confirmando, principalmente aqui nesse ano, onde a gente vê o aumento de volume para peças aí, também de, de freios, no mercado externo, principalmente nos Estados Unidos, no caso de Master, né? E Emerson, te convido agora, por favor, se quiser compartilhar um pouquinho a realidade de controle de movimentos de
10: Frasley. Obrigado, Andressa, pela, pela pergunta aqui. É para poder falar um pouquinho da vertical de negócios da Frasley, que inclui suas controladas e que faz parte, obviamente, do consolidado de Random. Bom, a gente está vivendo um momento muito especial para as exportações. A FASE tem um destino de exportação muito concentrado em mercados maduros, como Estados Unidos, mas uma posição relevante também aqui na América do Sul e também exposição geográfica na Europa, na Ásia. E em vários desses mercados, a gente tem percebido uma demanda muito forte. Ela está correlacionada com alguns temas. Primeiro, a dificuldade de abastecimento de algumas fontes na Ásia, em especial a China, que trazem para nós oportunidades de negócio em especial em duas linhas nossas na área de fricção, eh, componentes para veículos pesados. Nós temos um cliente importante na América do Norte, nos Estados Unidos, que é a Meritor, e os volumes lá têm crescido de uma maneira muito, muito alta, eh, ano após ano, e esse ano é um especial aqui com recordes absolutos. Eh, também a demanda muito grande na América do Sul como um todo nessas linhas de produtos também. E a segunda linha é a linha de discos de freio. Eh, nós Fazemos isso através da nossa controlada Freemax e de maneira muito muito especial nós temos conseguido firmar ou posicionar a empresa de uma maneira adequada. O que nos limita somente nesse momento de atendermos melhor o mercado é a nossa capacidade de produção que já está muito próxima do, 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 do full capacity. Nós temos investido recorrentemente aqui em capacidade. E sempre falamos, se nós tivéssemos duas frameworks, tivéssemos duas capacidades, certamente teríamos possibilidade de vendê-la completamente. Por fim, acho que vale destacar que nós estamos introduzindo também as linhas de Nakata, uma aquisição que fizemos no final de 2020. E introduzimos a linha de amortecedores na Colômbia e estamos também introduzindo outras linhas de suspensão e rodagem lá. Isso vai trazer para nós bastante espaço para avançar e crescer no mercado externo. Portanto, o vértice de exportação continua muito positivo e deve ser, sim, importante para os resultados da frase, obviamente, refletindo no consolidado de Randon eh, para essa divisão ao longo do ano.
3: Obrigado, Emerson, por complementar aqui, com, compartilhar com a gente a realidade de, de controle de movimentos, e espero que tenha respondido aqui, André, a pergunta.
6: Perfeito, muito obrigada.
3: Obrigado você.
0: Pessoal, nós uh, encerramos agora, então, a nossa sessão de perguntas e respostas. Agradecemos a todos aí que participaram. É, esperamos ter respondido todas as perguntas que foram escritas aqui no nosso Q&A. É, imagino que durante as respostas aqui a gente pode endereçar a maior parte dos assuntos, mas caso fique alguma dúvida adicional, a gente fica à disposição para responder na paralela uh, após aqui a nossa videoconferência. Agora eu vou passar, então, a palavra para o Sérgio fazer o encerramento aqui da nossa videoconferência.
5: Obrigado, Davi. Eu só queria agradecer a participação de todos no call, a participação através das perguntas. Isso tudo é muito, essa dinâmica é muito importante para todos nós. Como Davi já citou, caso tenham dúvidas ou outros pensamentos posteriores, vocês conhecem todos os canais, com o Davi, com o Esteban, o Emerson, todo o nosso time de RIA de uma maneira geral. Então, fiquem à vontade para nos acessar, que nós uh, suplementaremos quaisquer informações que sejam necessárias. Então, muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde a todos e até o próximo evento.
3: Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos.
2: Obrigado. Boa tarde a todos.